2: A ronda hoje com o cinema na grande ilusão Inês Lourenço destacar a estreia de As Ervas Secas do turco Nuri Bilga Ceylan. Também outras estreias, um balanço cinematográfico do ano e o relembrar de alguns dos nomes desta arte que nos deixaram em 2023. Também às quartas-feiras o Lilliput de Sandy Gageiro que nos traz o guarda-chuva do Senhor. Jacques Tati, no olhar de Susana Ramos e Cátia Vininhas Na última edição, o Teatro Invisível A história do teatro radiofónico É uma nova edição na Glaciar do livro de Eduardo Street Um nome que marcou esta rádio E na vida breve, a poesia é do brasileiro Mário Quintana Casa grande para escutar na voz do autor E para além disto, há a música Vai ser assim a ronda. Música a começar. The Warning. De... E por Don Shirley Compositor e pianista Filho de jamaicanos Nasceu em 1927 em Pensacola Nos Estados Unidos Foi solista com as maiores orquestras clássicas norte-americanas Morreu em 2013 Don Shirley com Ken Fricker e Judy Tatt
4: J'ai tout vu.
2: As Ervas Secas, de Nuri Bilkselen. Esta é estranho destaque na última grande ilusão de 2023. Inês Lourenço, bom cinema turco para acabar o ano.
6: Diria que é fechar o ano com chave de ouro. Nuri Bilgsela é um daqueles cineastas que confirmam a sua marca autoral a cada novo filme e as ervas secas, apesar de ser tudo o que se pode esperar de um filme de Ceylan, do ponto de vista formal, deixa também espaço para a surpresa, no sentido em que o percurso da personagem principal não é aquele que facilmente se imagina. Uma das coisas mais enfeitiçantes deste filme é que a cena seguinte nunca está ali para resolver uma cena anterior. Somos envolvidos por uma sensação de inverno que simplesmente nos faz seguir o movimento do protagonista, um professor que dá aulas num lugar remoto e está ansioso por ser transferido para Istambul. Nessa paisagem da Anatólia, onde ele se encontra, um conjunto de situações vai definir uma espécie de aprendizagem interior. E, de resto, o que importa em qualquer filme de Ceylan, é de facto a psicologia humana nos mais ínfimos detalhes. É por isso que o seu cinema tem vindo a colocar cada vez mais a ênfase nos diálogos enquanto blocos de pensamento e, e de nuance emocional que nos permitem captar a interioridade das personagens. Aqui, mais uma vez, essa interioridade é indissociável da paisagem turca, neste caso a Anatólia, que além do mais é explícita matéria fotográfica, uma vez que o protagonista também é um fotógrafo amador, ou seja, entre as imagens fixas e o movimento interior, as ervas secas é mais uma prova da mestria deste cineasta singularíssimo.
7: Kaç yıldır oradasın? Bu dördüncü yılın.
0: Tahir'in zamanı gelmiş. Ne yapacaksın, düşünüyor musun?
7: Şaka mı yapıyorsun? Yani geldiğim ilk dakikadan beri aklımda sadece gitmek var. Hem akıllı kız sonra bayağı, kafası da çalışıyor. Esim
8: yapıyor. Yani madem bu kadar iyi, sen ne şey yapmıyorsun? Ya ben gidiyorum oğlum buradan ya, Allah Allah. Senin bir
0: fotoğrafını çekebilir miyim
1: ya? Niye?
7: Chega
2: também às salas o documentário Viagem ao Sol de Ansgar Schäfer e Susana de Souza Dias.
6: Na linha do que tem sido o trabalho documental de Susana de Sousa Dias, este viagem ao sol constrói-se a partir de imagens de arquivos familiares que, no fundo, contam a história das crianças austríacas acolhidas por famílias portuguesas no período pós-Segunda Guerra Mundial, sob o efeito dessa circunstância traumatizante. Portanto, é um filme que assenta nos testemunhos de uma específica migração, centrada num grupo etário exposto a um conflito bélico, e no seu tratamento do arquivo visual e do som, Viagem ao Sol acaba por se traduzir numa cuidadosa reflexão sobre um certo passado, desde logo português, já que estas narrativas ou experiências individuais que nos chegam aqui pela voz em off dos homens e mulheres que foram essas crianças, funcionam como janelas para uma realidade não propriamente contemplada pelos livros de história. E claro, é um documentário que, pelo contexto que aborda e pela sensibilidade com que o faz, estabelece com o presente uma correspondência profunda.
0: Nós saímos em silêncio e só reagíamos quando nos chamavam por um nome. Nós saímos em silêncio wie Zinssoldaten, não
2: como já é a tradição, chegamos a esta altura e relembramos os melhores filmes para além das personalidades do cinema que nos deixaram ao longo de 2023.
6: Muito brevemente, o balanço que faço do ano cinematográfico é bastante positivo. É um ano de revelações, como o maestro de Bradley Cooper, um ator, realizador que realmente alcançou outro nível artístico com este título. Pode ser visto agora na Netflix. Ainda o Can, filme da Argentina Laura Citarella que já está disponível na Filmin, After Sun, primeiríssima obra da escocesa Charlotte Wells, também na Filmin, e depois, além das revelações, ao cinema dos veteranos, como Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese, Dias Perfeitos, de Wim Wenders, ambos em sala ainda, O Sol do Futuro, de Nani Moretti, na Filmin. Ou de um cineasta da minha predileção, Christian Petzold, Céu em Chamas. A lista é maior, mas vou só referir mais um. TAR de Todd Field que faz uma boa dupla com o maestro de Bradley Cooper dentro deste balanço positivo importa não esquecer também que foi um ano de grande cinema do passado e estou a falar da integral da realizadora japonesa no Yotanaka, da terceira edição dos mestres japoneses desconhecidos dos filmes estreados de Maurice Piala e Ozu enfim, uma riqueza de clássicos que trouxeram vitalidade ao panorama das salas. E esse gesto de recuperação é louvável. Finalmente, recordamos as personalidades do cinema que nos deixaram em 2023, através da montagem de algumas vozes, de William Friedkin a Ellen Arkin, passando por Robert Blake, Gina Lola Lollobrigida em interação com Orson Welles e terminando com Harry Belafonte a cantar. Uma forma de nos despedirmos do ano e de deixar votos de boas entradas.
2: The story of Hollywood can be expressed in one sentence success has many fathers, and failure is an
7: orphan.
0: Do
5: you think all actors die of misery and poverty? Uh, almost almost are you gonna die in misery of poverty I hope no what would you be if you could change your profession
0: a snake charmer
5: oh now Gina you wouldn't <laughs> want to be a snake charmer
0: always sit like this like that yes and don't do anything
5: and don't do anything you hmm? just lolling around with a lot of snakes oh Gina I can't see you in a sideshow an ambitious girl like you
0: oh if I were not more ambitious it would be the end of me
7: He said, look at me, boy. Take a good look, because I'm the last living thing you're ever gonna see. And he pulled the trigger. But the gun wasn't loaded. He began to cry. All oh, like a kid. I went for a long walk. When I got back, the place was dark. The door was locked. All my stuff was piled outside in the snow, where he threw it. I walked away and never looked back. I guess the only thing I'm gonna miss in this world is that poor old man Hopeless dreams.
3: Grandpa? Yeah? I'm kind of scared about tomorrow.
5: Are you kidding me? You're going to blow him out of the water. They're not going to know what hit him. Grandpa? Yeah.
3: Am
4: I pretty?
5: Olive, you are the most beautiful girl in the whole world.
3: No, you're just saying that? No,
5: I'm not. I'm madly in love with you. And it's not because of your brains or your personality. It's because you're beautiful inside and out.
3: Grandpa?
5: What? I don't want to be a loser. You're not a loser. Where'd you get the idea you're a loser? Because dad hates losers. Whoa, whoa, whoa. Back up a minute. You know what a loser is? A real loser is somebody that's so afraid of not winning, they don't even try. Now, you're trying, right? Well, you're not a loser. We're gonna have fun tomorrow, right? Waiting for the sun to shine Waiting for the sun to shine Hoping you change your mind Waited here for most a year Hoping you'd change your mind Now I feel like I ought to travel on soon begin I'll be on my way gone alone someday going home to stay chilly wind will soon begin I'll be on my way cause I feel like I want to travel on
4: That is the whole idea of this machine, you know. Where
6: are we going? I
4: love you. A grande illusion.
5: Aren't you drinking?
2: I never drink. Why? You n'avez rien vu Hiroshima.
4: J'ai tout vu,
0: tout.
2: Merry-Go-Round of Life, o carrossel da vida, do filme Howl's Moving Castle. O Castelo Andante, uma das obras-primas da animação do japonês Hayao Miyazaki. Filme de 2004, música do compositor de sempre da Miyazaki, Joe Izaishi. Aqui à frente, da Royal Philharmonic Orchestra. A seguir, a poesia na noite da rádio. A Casa Grande Um poema do brasileiro Mário Quintana nascido numa dessas casas de meia água com o telhado descendo logo após as fachadas só de porta e janela e que tinham no século o carinhoso apelido de cachorros sentados porém nasci em um solar de leões escadarias, corredores sótons, porões tudo isso não pude ser um menino da rua Aliás, a casa me assustava mais do que o mundo lá fora, a casa era maior do que o mundo, e até
3: hoje,
7: mesmo depois que destruíram a casa grande, até hoje que eu vivo explorando os seus esconderijos.
2: Volho na casa, os larpégias de Cristina Peloar, com a voz de Lucila Galeazzi. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
0: Diz. Lilliput. Lilliput, Lilliput. Lilliput. Chama-se o guarda-chuva do Sr. Olô. É a sugestão desta semana, um chapéu especial que abriga não apenas do mau tempo, mas também de pensamentos cinzentos, por vezes para os afastar. Basta um encontro de velhos amigos na rua, com dois ou três dedos de conversa, ou mesmo uma mão cheia de coisas para contar. A figura do Sr. Olô é uma figura acarinhada por várias gerações, por pessoas muito diferentes. Uma criação de Jacques Tati é que não conseguimos ficar indiferentes. É um livro inspirado no cinema, que apelou à autora Susana Ramos, que estudou filosofia e que mais tarde fez um mestrado em literatura e cinema. É editora e autora de quatro livros infantis. Cátia Vidinhas ilustrou, já trabalhou com textos de Manuel António Pina, Walter Hugo José Jorge Letria, Álvaro Magalhães e muitos outros. É uma ilustradora premiada. Este livro, O Guarda-Chuva do Sr. Ulo, é uma edição da Minotauro.
2: Música da islandesa Hildur Gonadotir Para o filme A Voz das Mulheres De Sarah Polley Última edição
0: Um programa de Luís Caetano
1: Tal serra como eu da estrela fará engrandecer o mar e fará bailar castela e o céu também cantar.
3: Romeiro,
9: Romeiro, quem és tu? Ninguém. Ser ou não ser, eis a questão.
7: Tempo de teatro
2: Com o olhar fixo Os ouvidos atentos A expressão do rosto sorridente ou tensa o espectador do Teatro Invisível Teve em casa a recriação dos romances que já lera O teatro que nunca vira A emoção de novas histórias que faltavam ao seu dia-a-dia, -dia, muitas vezes monótono Estimulado pelo som, ele construía o cenário Adivinhava os personagens Vestia-os, amava-os ou odiava-os E porque esse ato criativo pertencia ao seu mundo interior Participava da ação, vivia os acontecimentos. Nunca o teatro, nem o cinema, menos ainda a televisão, conseguiram oferecer essa interação entre emissor e receptor. A voz, a música e o ruído que chegavam davam a falsa e deliciosa ilusão que era para ele que a história fora criada. Assim escreve. Eduardo Street no livro O Teatro Invisível História do Teatro Radiofónico editado pela Glaciar um livro há muito, ausente das livrarias, de novo disponível Eduardo Street, um grande profissional da rádio desta rádio com quem tantos de nós aprendemos ele deixou-nos em 2006 mas ao longo de décadas foi responsável entre outros programas, pela realização de centenas de folhetins, teatros e programas dramatizados, um contributo marcante para a história do teatro radiofónico no nosso país. O Teatro na Antena
7: 2 Estreou-se no sábado, dia 15, no Teatro Nacional de Dona Maria II, na sala Amélia Recolasso Robles Monteiro, o poema dramático de Francis Ponge, O Sabão. co produção do Teatro Nacional, com o projeto teatral Associação Cultural, esta obra leva-nos a um dos grandes poetas franceses do século XX, Francis Ponge. Porque o texto poderá surpreender o ouvinte que não conhece o autor, Justifica-se uma apresentação. Francis Ponge saiu do anonimato em 1942, tinha 43 anos, quando foi editada uma pequena coleção de 32 poemas em prosa intitulada Le Parti Pris des Choses. Embora privando com os grandes nomes da cultura Albert Camus, Paul Eluard, Jean Paulin, Braque, Picasso, Giacometti, Francis Ponge foi, como alguém disse, o contemporâneo solitário dos surrealistas. As suas obras são sempre o um produto de longa elaboração. Escreve, publica, altera, modifica e de novo edita. O leitor assim vai conhecendo as fases, a evolução do mesmo texto. É o próprio Francis Ponge quem diz O poema em prosa não me satisfaz. Procuro uma nova forma, talvez mais íntima, mais épica. Ponge não acredita na inspiração. Há um trabalho contínuo de busca incessante da expressão perfeita sem ter a ilusão de a encontrar. De resto, são inúmeros os seus textos que foram reconstruídos durante anos. E o Sabão, o poema que vamos transmitir, é prova disso. Teve uma gestação que demorou 25 anos. <risos>
2: Eduardo Street, autor do Teatro Invisível, História do Teatro Radiofónico. A nova edição deste livro foi apresentada pelo ator João Carvalho, também pelo editor da Glaciar, Jorge Reis Planeta Maria, em representação da família, e pelo profissional da rádio e televisão, Júlio Isidro.
9: Esta obra é notável porque não se limita... E esta expressão, obviamente, é entre aspas, não se limita a falar do teatro radiofónico e da importância que ele teve e que poderá continuar a ter, se quiserem que tenha. Ele, de alguma maneira, faz um relato extraordinário da história da própria rádio. E é isso que todos nós deveríamos, nós que trabalhamos nestas coisas, deveríamos ler porque não há presente nem futuro sem este passado. E ele deve ter feito uma pesquisa, para além das suas experiências pessoais, deve ter feito uma pesquisa absolutamente aprofundada e rigorosa para fazer as referências que aparecem no livro. E algumas referências são absolutamente intransponíveis. Não só na forma como ele relata o nascimento e a evolução da rádio, mas também o contexto social, político, em que a nossa rádio foi crescendo. E eu penso que isso é muito importante porque ele nunca larga a mão uh, do país em que nós vivíamos e, portanto, quer dizer, toda a, história, toda a história da rádio se prende naturalmente com a história de um país.
2: É o grande relato. É a história relato. está por fazer, esta parte está feita por, enfim, parcialmente feita, eu, as histórias são infinitas, mas a história da rádio em Portugal está muito por fazer, falando eu com o homem da rádio também? Eu, eu devo dizer que há mais livros sobre
9: a rádio. Naturalmente. Uh, a conjunção desses livros já fazem um pouco da história. Substancial Mas, ou nem por isso? Não, uma parte substancial, eu penso que apesar de tudo. Mas de qualquer das maneiras, a rádio é uma descoberta constante. E eu creio que uh, na nossa estação, na RTP, nós temos um arquivo que é um mar profundo de conhecimentos que uh, deveríamos tentar fazer chegar à, à atualidade. E eu penso que se o fizermos, provavelmente a rádio também melhora, porque esta ideia de que o que é moderno é que é bom, eu ponho-lhe algumas reticências. Portanto, é importante nós sabermos o que é que se fez, em que condições é que se fez, porquê é que se fez, contra quem é que se fez, como é que se conseguiu sobreviver em termos radiofónicos, e há imensos nomes que, que se poderiam referir, mas bastaria falar do Queiro e do trabalho notável que ele tem, porque se existem as extraordinárias entrevistas que ele fez a grandes preservados da cultura, é porque ele as gravou em discos, há ah, discos, eu tenho vários discos, têm de transcutações com essas entrevistas mas quer dizer, de alguma maneira todos os profissionais sentiam que havia necessidade de liberdade e mais ou menos todos, todos foram tentando fazer alguma coisa e eu na geração seguinte, também eu e os meus companheiros fomos fazendo a mesma coisa portanto eu acho que a rádio se constrói todos os dias é preciso, é arranjar a maneira é que não
2: se destrua todos os dias. O Teatro Invisível, em nova edição, com a chancela glaciar, à qual se juntou na apresentação de Júlio Isidro, e a quem agradeço ter estado na Antena 2. Muito obrigado. Afirmou Bertolt Brecht que a rádio foi um evento que não estava previsto. De facto, entre a descoberta de Marconi e o aparecimento das primeiras estações de radiodifusão, passaram-se duas dezenas de anos em que o brinquedo andou de mão em mão divertindo os fanáticos pelos fenómenos elétricos. Depois tudo se passou como numa explosão. Compreendendo que a palavra e a música podiam percorrer longas distâncias num tempo ínfimo, a notícia, a reportagem, o disco e o espetáculo invadiram o espaço procurando as antenas que levavam às telefonias o espetáculo do som. O teatro invisível foi atrás e cresceu, ganhou a maioridade nos anos 40, evoluiu e diversificou-se a partir da segunda metade do século XX. Foi aqui que nós emperramos. O teatro sempre foi apreciado e temido pelo poder, em qualquer país. Reflexo do passado ao espelho do presente, ele transmite, sem o distanciamento e a moldura que o cinema propicia, factos e emoções que facilmente saltam do palco para a plateia. Os personagens têm a nossa dimensão e revelam medos, sonhos e pecados que trazemos connosco. Ora, sendo a rádio o meio de comunicação intimista em que a palavra e o silêncio rodeiam quem fala e quem ouve, nós, em Portugal, ficamos reféns de textos excelentemente interpretados, bem realizados, mas controlados. Um dos momentos do livro O Teatro Invisível, do meu companheiro de trabalho na Antena 2, Eduardo Street, em nova edição, editor da Glaciar Jorge Reixá, bem-vindo uma vez mais à Antena 2. Este livro foi uma muito boa surpresa em 2006, quando. O homem que mais sabia de teatro radiofónico no nosso país, ele chama-lhe o Teatro Invisível. Muitos nomes foram dados a esta forma de teatro através da rádio. Em 2006 saudámos esse surgimento. Os aplausos que escutam têm outra razão. Agora, depois de muitos anos sem o encontrarmos na livraria, está de regresso com a chancela Glaciar. Razões para ter este livro agora no seu catálogo Jorge Reistar?
8: É um livro que me orgulha muito de ter publicado na Glaciar. Ele nasce de um uh, desafio que me foi lançado pela Sociedade Portuguesa de Autores, pela doutora Paula e pelo Jair Jorge Leteria, uh, que quiseram apoiar mais uma vez, uh, já tinham apoiado a primeira edição, e quiseram apoiar mais uma vez este livro, e lançaram-me o desafio de o fazer, pediram-me que, 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 para eu ler e saber, e eu, eu fiquei logo abismado com uma história que eu não conhecia, tenho que ser honesto. Uh, sabia da existência, é claro, do teatro radiofónico mas não sabia da riqueza que existe neste livro e que é a riqueza histórica da rádio em Portugal e do teatro invisível, como diz o Eduardo Strita em Portugal por isso foi uma honra muito grande ter feito o livro, corrigimos algumas coisas que na primeira edição estavam menos boas uh, algumas gralhas fizemos uma capa nova uh, tentamos trazê-lo um bocadinho para 17 anos depois, porque tudo muda, não é?
2: Mas há imagens fazemos, aqui, há fotografias há imagens,
8: da época. fotografias da época. Fizemos o, o, é. o melhor trabalho possível. Também temos que agradecer na Glaciar à família, à Paula Street, à Cristina Street, que foram incansáveis na homenagem que queria fazer ao pai. E que é uma homenagem merecidíssima no trabalho de bastidores que, que, que ele faz. Repara, o editor é uma pessoa que está sempre dos bastidores, não é? Tu tens milhares e milhares de livros. E, e dificilmente lembras quem é que os pôs cá fora e quem é que... Quem é que quem é que nós citando o Mário cesarini deu um dia diadema ao mundo, não é? Quem é que fez isso? E é um editor que é um realizador invisível, uma pessoa que está por trás. E esse foi sempre o trabalho do Eduardo, notoriamente quando se lê este livro. É uma pessoa que possibilitou que aqueles atores que todos nós conhecemos pela voz e pelo... E pela, e pela cara, é claro, depois quando passam para a televisão e para o teatro mesmo, que, que, que apareçam, que surjam, que façam teatro radiofónico. Por isso, para mim, ainda para mais pessoalmente, é um, um, fico muito feliz de estar associado a esta homenagem ao Eduardo nesta reedição e espero que as pessoas o adquiram e que, e que o leiam com, com gosto, porque é uma história maravilhosa do teatro em Portugal. É uma história
2: que acompanha a própria história do país, a história das artes, sendo que o teatro radiofónico teve sempre uma identidade distinta, não era a pura gravação de uma peça de teatro em palco, era um trabalho próprio de dramaturgia e de interpretação, que ao longo das décadas teve a diferentes momentos, altos e baixos. Eduardo Street acompanhou boa parte dessa história, uma mais clássica, porventura, outra já abrindo portas à contemporaneidade que hoje marca uh, o teatro radiofónico na rádio portuguesa ele existe, passa muito pela Antena 2 onde Eduardo Strito deu uh, tantas provas de um trabalho inexcedível e marcante na história do teatro radiofónico e agora podemos voltar a ter essa história na edição da Glaciar, projeto também com o estímulo da Sociedade Portuguesa de Autores. Jorge Reixá, muito obrigado uma vez mais. Um abraço,
8: Luís.
3: Para
2: ouvir ainda, na apresentação de O Teatro Invisível História do Teatro Radiofónico de Eduardo Street em nova edição com a chancela Glaciar na apresentação do livro um do testemunho cheio de afeto deixado o planeta de Eduardo Street Maria em representação da família.
4: Enquanto neta tive a sorte de ter este avô que guarda muitas recordações de uma infância muito feliz, com uma presença muito forte no nosso dia-a-dia -dia e que deixa muitas saudades. Mas como diz o livro do Príncipezinho, que relembrou-se também, por ter sido um livro que o meu avô me ofereceu e que me disse que eu podia ler em todas as fases da minha vida, aqueles que passam por nós nunca vão sós, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. E para não me alongar mais, termino com as palavras de Carmen de hoje. Eduardo Street aquele a quem ficamos, a de ver os últimos momentos do teatro na rádio. Pela sua paixão, pelo seu espírito empreendedor, pelo seu entusiasmo. Sem o street, há muito que o teatro radiofónico teria deixado de existir. Não podia ser mais verdade. Mas esse teatro radiofónico, invisível, ficará para sempre recordado nesta obra. Para todos aqueles que quiserem recordar, um Portugal antigo, um Portugal em que a Caixa, com todo o seu encanto, era o centro do cerão das famílias. E como o meu avô Eduardo diria, que o teatro siga dentro de momento. Obrigado.
2: Última edição.